0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们一起读。一起读是跳岛 FM 的经典重读栏目，每期节目由一位普通读者、一位专业读者和一位飞行读者一起读一本文学史上的经典作品。卡尔维
1: 诺说：“经典是那种每次重读都像初读那样带来发现的书。
2: ”我们越是道听途说，自以为懂了。实际去读的时候，就越是觉得经典作品独特、意想不到和新颖。今年的十一月十
0: 八日是法国作家普鲁斯特逝世的一百周年纪念日。那我们今天要读的这一本经典文学作品，就是他的代表作《追忆似水年华》，作为全世界最著名的几本文学作品之一，七卷本的《追忆》既是文学史专家们口中那本最伟大的书，是书中之书，同时呢，也是臭名昭著的犯困文学，写了一百多页不知道在写什么，很多人都听说过，但没有几个人可以真的读完。所以说，《追忆》是真的有这么难读吗？退一步说，如果它的确是如此的难以进入的话，我们又为什么要吃这个苦头？《追忆》这样的七卷本到底伟大在哪里呢？今天我们也是非常荣幸，可以请到两位老师来和我们一起读《追忆似水年华》。首先是今天的专业读者，目前任教于北京大学外语学院世界文学研究所的陈晓木老师
2: 。听众朋友们，大家好，很高兴
0: 来到跳岛。那我们的飞行读者是张秋子老师，张秋子老师也是第二次来我们跳岛了。他目前是任教于云南师范大学文学院，他的新书《唐吉诃德的眼镜：小说细读十二讲》最近刚刚由新行思出版
1: 。呃，哈喽，跳岛的朋友们，大家好，我是阿秋，很高兴再次来到跳岛。
0: 嗯、呃，那我们就话不多说，直接从我们的第一个问题开始。既然都说《追忆似水年华》是一部非常难读的小说，呃，我第一个问题就想问一下两位老师，你们最初接触到这本书是什么时候的是从你们个人的阅读经验来说，你们会觉得这本书很难读吗？在你们看来，这是一本很难读的小说吗？不然，呃，阿秋老师先来。
1: 嗯、呃，好，我就我就先来了。我今天必须要坦诚一下。呃，本来那个任哲请我来的时候，我是拒绝的。我一听读《追忆》，我就说对不起，我没有读完，我就不配来谈这本书。但是任哲说，其实很多人都没有读完，然后可能请我们这样没有读完的人来谈，可能也是想来聊一下为什么他这么难读，为什么大家都读不完。我想好吧，既然我和大家是同一战线的，我和大家都差不多，所以我就来这里了。呃，接到这个任务之前。我又开始重新读，但是由于时间时间太短了，显然是不可能读完的。因为今天我所讲的所有的内容，都是只是局限于我所读完的部分的一个情节。我们最开始接触这本书，是因为你作为一个中文系的学生，可能作为一种正点啊，它。本身就会像大山一样的摆在你面前，不管你是要绕过去，还是要跨过去，还是要爬上去，它始终都会在那儿。那这本书就是一个类似于大山似的，放在我们中文系学生面前的一本书，很自然就会出现在我们视野里边
2: 。我也是学文学，后来大学里读文学，然后这是一部非常经典的作品，所以，呃，我也会把它经常拿出来看一看。呃，但是像很多人一样，就是那个时候。可能读头两头一卷头两卷差不多读到这儿就基本上不会再往下读了。但是后来因为去对后来后来因为呃呃又又又学法语又研究法国文学研究法国理论，然后我的硕士和博士后来是在法国读的，所以到了法国以后，到了法国的文学系之后，那当然这是一本根本就绕不过去的书。所有、呃、老师在课上的各种的典故，呃，讲罗兰巴特也得讲他，讲各种批评家也得讲他，所以你。在不断的会回到这部书的阅读，然后他就会作为我的参考书，会不断的去阅读。但是你要说读完。我从来没有从头到尾的去读完这样去阅读它。比如说，你在课堂上老师讲《女球的时候，你可能就去读《女球；然后老师讲到《重现的时光》中的一个片段，你又去读《重现的时光》，啊，等等等等，又又用这样这样的方式，就不断的去进入这本书啊。包括我前一段又在翻译呃皮康写的《阅读普鲁斯特》，所以他所讲到的这些片段，我又要重新再去回去读，所以我就就一次一次的不断的进入这读书。
0: 嗯，我们接下来也会重点就是展开来讲一下小木老师翻译的这本阅读普鲁斯特。那刚才我觉得小木老师提的这个呃，就是一次一次的不停的回访追忆这本书的这样的一种阅读的体验，在文学老师或者说文学专业的学生当中其实是比较典型的。所以我也很好奇，就是现在两位呃都是文学专业的老师嘛，你们作为老师或者说你们已经积累了一定的。阅。阅读类似于追忆或者说以追忆为代表的这一类的文学作品的经验和技巧之后，你们从老师的角度来看，你们觉得这本书的阅读体验和你们接触到的呃学生的反馈阅读这本书的体验有什么不一样的地方呢
1: ？实际上，我和我们的一些学生聊的时候，他们会觉得最大的一个问题就是在他们看来是他的情节太弱了。<笑>大家非常习惯于读有情节的一些故事，因为情节你可以说是一个意义。的外显、嗯，你通过情节的梳理，或者说有逻辑的清晰的情节的梳理、嗯，你很能够把握意义。我后来才意识到，这个可能是一种、嗯、呃近代以来的小说的一种、嗯，就把我们训练出来的一种习惯而已。实际上，如果我们去读十八世纪以前的小说，它其实也是非常长的，他们都不叫小说，这叫叫故事啊，非常长，东拉西扯的。比方说，那个像那个斯特恩的《项狄传》，还有《唐吉诃德》《巨人传》。其实，如果大家真的去读的话，会发现他们首先都是很长，而且他们的情节也是东拉西扯，不存在一个连续的、完整的、清晰的结构。所以我后来意识到，我们现在为什么那么习惯于小说有清晰情节，这是一个十九世纪以后形成的阅读阅读的习惯，或者说当时的小说都这么写，就让我们以为小说总是这样的。嗯、但是我们忘了，小说之前不是这样的，的可能二十世纪以后也不是这样的。只是大家习惯于读十九世纪以后大家驯化驯化出来的那种小说的体力或者范式了
2: 。嗯，呃，对，秋子老师说的挺好的。呃，我尤其是觉得现在再去要求我们的学生去读这样的作品，其实不是太现实。大家现在阅读的时间，第一特别少，第二呢，他有各种各样获得信息和知识的方式。呃呃，就是呃，社交媒体、网络不同的这个知识渠道、嗯，呃，给他各种各样的，呃，而且他要读的东西也在也在成几何级素的这样激增、嗯，所以，呃，我觉得这样一部作品的阅读是非常奢侈的啊！如果你有有这种奢侈的时间进入这部作品，其实我觉得这部作品并不难读，因为这部作品恰恰是不诉诸于知识，不诉诸于。理性，或者说它不诉诸于你前期的所谓的呃，刚才呃润哲也讲到文学素养啊，或者什么文学积淀，我恰恰觉得这是一部诉诸经验的作品。尤其是我们有了一定的生活经验，我们有了一定的呃，随着时间的流逝，我们对生活的感知越来越丰厚的时候，其实这部作品是非常容易进入的。这是一部呃，可以说放下了所有的傲慢、主观。呃，或者一种庸俗社会学上的经验，真正的进入到逝去的人生和如何复现我们真实经历过的所有那一切的生命的细节，这样的一部书
0: 。嗯，一一会儿我们可以具体展开聊一下普鲁斯特是如何围绕着。感觉或者说个人的经验来浮现一个人的生命的，我这里想接着刚才秋子老师提到的这个十九世纪的小说来聊一下，因为我们知道《追忆》它刚好是出现在十九世纪结束、二十世纪刚开始的这个呃世纪之交之后的这样的一部作品，那这其实是一个非常有意思的时间节点。嗯、呃，回到我们今天的主题，就是关于呃阅读《追忆》这样一部经典的时候所感觉到的这种。极大的困难，我想就是我一直相信，就是你要破除经典难以进入的迷思，最好的办法就是去解构经典被经典化的过程。也就是说，我们一定要记得，不是每一本经典刚出来就成为文学史上的经典。所谓经典的文学价值，很多时候都是被建构的产物，不是说它不存在，但是它经历一个过程。那普鲁斯特的《追忆似水年华》其实是一个非常好的例子。我们现在说到追忆。都知道他是法国文学史上最璀璨的明珠了，但是事实上，这部作品刚刚诞生的时候，根本就是，呃，不是那样被承认的。啊、呃，这里其实就有一个那种大家特别喜闻乐见的文学史上的那种退稿的故事。嗯、呃，就是说，呃，《追忆》的第一卷刚写出来的时候，普鲁斯特是投稿给了《新法兰西》杂志。这个《新法兰西》杂志社，它其实就是后来，呃，现在法国最大的这个文学。出版社盖利麦很多前身。然后普鲁斯特投稿了，结果就是遭到了无情的拒绝。那这个拒绝他的也不是随便什么就是有眼无珠的编辑啊，是包括大作家纪德在内的一个非常专业的审稿团队。那我还有另外一个例子，比如说后来普鲁斯特通过种种的运作啊，然后让他的这个《追忆》的第二卷获得了一九一九年的这个公古尔文学奖，也是法国一个奖励新人的文学奖了。那。当时是恶评如潮，大家都就是非常觉得这个奖颁的很不公正了。那我我想抛开这些传奇啊，或者说八卦轶事的一面来看的话，这些故事它起码可以说明二十世纪初的那些专业读者们，他们也没有看出来《追忆》这本书它到底好在哪里。我想就光这一点，它对于今天。一百年后的我们，这些在阅读追忆的时候感觉特别挫败的普通读者来说，起码可以算是一种安慰吧。所以我也就更加好奇，这一百年间到底发生了什么，让大家对于普鲁斯特的追忆的频段，或者说我们对于他的印象发生了这样大的转变、嗯。
2: 呃，对，就是我觉得我们对文学史的接受，呃，或者对文学史本身去经典化一个作家，或者去忽视一个经典，会去重新发现一个作家，这样的呃，最后变成传奇的这样的描述呢，有时候它会比较笼统。其实，呃，这种事情呢，都是要呃具体的个案具体去分析的。呃，那么从普鲁斯特的这个例子来讲呢，其实普鲁斯特长期以来，他在文学界，在他所生活的时代的那个文坛呢，他其实是一个呃花花公子的形象，或者说是一个混混文学圈的，或者说混沙龙的这样一个文学爱好者的形象，就是他在出版《追忆》之前没有。没有任何就是可以说正式的作品或者像样的作品。那么在他呃写追忆之前，他发表过《欢乐与时日》，是一个散文诗啊，然后还发表过一些文章，呃，比如说他翻译呃罗斯金这个美学家的书的时候，他会写一个序言，就是这样的一些很短小的东西。当然写的非常有他个人的风格，但是大家对这种风格有时候是持嘲笑的态度，觉得他非常的。黑当序句子写得非常长，而且有点这个花团锦簇不知所云，就是对他一直都是这种非常负面的评价。<笑>所以本身其实记得当时对这个书的拒绝，不仅是因为这个书非常特殊、非常奇特写的，比如他开头写睡觉这件事写了三十页，就是这就是完全是有点开玩笑的意思。呃，当然他也觉得普鲁斯特是一个喜欢标新立异、喜欢。喜欢去故作惊人之语，或者他知道普鲁斯特有一种野心，但另一方面，普鲁斯特在文学界又有一种这样挺不好的名声。当然，也有一些作家是非常支持他的，是非常力挺他的。我如果做一个大致的这个描述啊，就是普鲁斯特为什么在五十年代之前，他的书的重要性没有被一致的认识，或者说他是非常有争议的，是因为我们看看他那个时代哪些作家被经典化。嗯，比如说我们看看二十年代、三十年代是哪些作家的天下。比如说是马尔罗，嗯，马尔罗，嗯，是吧雷？法朗士，法朗士，法朗士当时还是有非常大的影响力的。然后当然，记得，嗯，是吧？然后还有这些新晋的作家，像塞利娜，嗯，啊，塞利娜写战争的，啊，写写写,写一战的最最重要的反战小说。然后还有阿拉贡和布勒东，阿拉贡和布勒东，我们虽然认为他们是超现实主义作家，但是他们都是加入共产党的、嗯，他们认为写作是一种革命，嗯。所以那个时代，其实整个三十年代。呃，文学的主流的声音是一种行动的文学，是一种集体性的文学，是一种时代的文学，是一种怎么办的文学，而不是我是谁的文学。嗯、啊，因为这在两次大战之间，而且苏联已经建建立了第一个社会主义政权。其实世界上在发生巨大的事情，三五年的时候爆发西班牙内战，所有这些事情都让我们认为那个时候的文学，呃，或者最能反映我们世界的文学，不是普鲁斯特那样的文学。嗯其实普鲁斯特的重新阅读是到了二战之后，虽然二战之后我们会反思奥斯维辛之后写诗是野蛮的、嗯，但是恰恰也是在二战之后，在一个和平的年代，然后再重新去回顾之前的写作，以及新一代的作家还没有成长起来的时候，新一代作家是指比如说新小说派的这些作家，嗯、他们的集体出现基本上是在五十年代末、嗯，啊，而普鲁斯特在。在五十年代的时候，有一件有有有有非常重要的关于普鲁斯特重读普鲁斯特的事件。这个事件就是他两本生前没有发表的作品的出版。一九五二年是他的这个呃让桑德耶、嗯、让,让桑德伊是他的、嗯，其实他是早期的一个小说，嗯、它里面包含了追忆的一些嗯草稿式的片段。五、嗯、四年的时候发表了《博圣伯夫》。嗯嗯这两部作品是他身后身后出版的、嗯，而这两部作品的出版其实对重读普鲁斯特非常的重要。为什么呢？因为在《让·桑德伊》这部自传体的小说里，他大量的写到德雷福斯事件，所以当时的人发现普鲁斯特绝不是那个不问政治的人。嗯，其实他跟他的时代的联系非常紧密。另外，像《博圣伯夫》这样的作品，其实他是比较容易当做文学评论集，这里面表现了非常深厚的对文学的见地。以及他在写作之前，他要树立了自己的文学价值和文学观念。嗯，但这些作品其实在他生前是没有发表的，啊，所以其实普鲁斯特的整个的阅读接受，一个是跟时代有关，一个是跟他对他的一个重新阅读和整理，作家去世之后对他的一个呃总体作品的梳理啊、呃、有关的啊
0: 。谢谢小木老师帮我们梳理了普鲁斯特的。嗯，就接受史中的几个关键的节点，所以说，呃，一个是战后到六十年代的这种社会心态的转变，还有一个就是包括博圣伯夫在内的一些作品的出版，让当时的人们开始重新呃认识普鲁斯特。呃，博圣伯夫这本书，我们接下来应该也会展开谈。那刚刚提到的这个德雷福斯事件，可能要稍微补充一下，这个是十九世纪末发生的一次呃轰动全法的一个诬告案，那个主角。德雷福斯是一个犹太军官，那当时包括佐拉在内的很多法国的大作家都有为此事发生。那阿丘老师这边关于文学界对于普鲁斯特的认识的转变，还有什么要补充的吗？
1: 呃，其实因为我自己看书很杂，我比较喜欢看科普还有科学方面的书。我特别想用一个科学方面的一个名词来解释这个变化。呃，对我的整个就是认识论里面影响很大的一本书，其实是那个美国的一个科学哲学家叫托马斯·库恩的那个《科学革命的结构》那本书。就从那本书里，面他才提出了“范式”那个词。在某种程度上，好像科学的这种进展和文学的进展有高度的这个相似。就举一个例子。他说：“科学的这种过程，并不是像我们想象的啊，我要去积累一个科学知识，然后越积越多，人类就从无知变得有知，变成了一个启蒙的状态。”他说：“不是这样的，科学的知识不是一个积累的活动，但是科学的知识类似于是一个范式的出现，然后又消亡。在科学的发展的过程中，人们会在一个时间段内去拥护或者推崇某个东西是真理。”比方说牛顿说的那个东西是真理，但是突然就会出现一两个人开始否认牛顿，然后从那一两个人开始又会衍生出，或者说逐渐的生长出更多的反对者来，他们又构成了一种新的学说，而这个学说就把以前的那个学说给压倒了。我觉得在文某种程度上，文学的发展是非常类似的。我刚,刚一直在讲这个传统的小说，它好像有那种传统的写法。到了十九世纪，突然就变成另外一种写法，大家都去那么写了，就类似于十九世纪在呃文学界出现了一种牛顿式的写法，就大家都按那种情节的紧凑，然后跌宕起伏来写，像巴尔扎克那样的写法，所以它就相当于一个范式的出现，在这种范式的高压或者它的光辉之下。那种其他的范式刚刚露头的不一样的写法，像刚刚老师说的这种像写自己的这种写法，就被那种强大的巴尔扎克式的范式给压倒了。我觉得这还是一个人类认识论上范式之争，就是某种新的东西出现再消亡，再出现再消亡这个过程。所以科学好像和文学的发展有非常迷人，但是又非常微妙的某种相似之处。我是这么来想这个问题的。
0: 嗯，有意思。那刚才两位都提到了《博圣伯夫》这本书，这本书呃，对于我个人在阅读普鲁斯特的这个。历程的也是非常重要的一本书，因为我是法语系的学生嘛，然、啊、后像我这种学生，我肯定就不会去主动读这样一本非常长，然后听起来就很难读的书。但是博圣伯夫不一样，然后他是呃我们后来学这个法国文学批评，他是作为一个文学批评的论文集这样一个文章这样一个 Essay， 然后来要求你去读的。所以我觉得可能我我第我真正接触普鲁斯特是从博圣伯夫。夫开始的，所以今年夏天看到小木老师，呃，在那个法国使馆的一个活动里，他当时是呃有帮助翻译了一本非常重要的普鲁斯特研究的著作，是这个加埃坦皮康的《阅读普鲁斯特,斯特,斯特,斯特,斯特》（Lecture t h e p r o s t 然后我看到这本书的介绍的时候，我就非常的惊讶，因为当时的这个介绍是这么写的：他说皮康抛弃了从作者生活和作品之间的关联性来评估《追忆似水年华》的方法。是当代批评界重新发现普鲁斯特的开端。我很惊讶的是，这个事实上就是普鲁斯特他本人在《博圣伯夫》这本书里的观点呀、啊。就是可能要补充说明一下的是，这个博圣伯夫他的全称，呃，他的原名是 g o n c o u 是一个、呃、法国的批评家，然后他倡导的是一种实证主义式的就是要把呃一个作家的生平和他的作品联系起来。换句话说，你要理解一个了，你要了解这个作家他是一个什么样的人，你才能去理解他的作品。但是普鲁斯特是反对他的这样的一个观点的，他觉得作家在社会上的自我和他在写作过程中呈现出来的这样的一个自我，二者是不能挂钩的。那所以我想。请两位谈一下，就是《博圣博夫》这样一本，刚才小木老师也提到了，他的这个出版等于说是改写了评论界对于普鲁斯特的意识。这本书和《追忆》之间有着怎样的关系呢？就是这本书，普鲁斯特在这本书当中体现出来的这样的一种写作观和他对于文学的理解，又怎么样可以帮助我们对于《追忆》的理解呢？
2: 我觉得刚才润哲介绍的这个方法也是挺好的一个阅读普鲁斯特的方法，就是从《博圣伯夫》进入普鲁斯特。其实《博圣伯夫》跟《追忆》中的一些内容片段有非常多的重合。虽然它是一部文学批评，但是比如说他在《追忆》中跟大家聊巴尔扎克这个这个场景，其实已经出现在了这个《博圣伯夫》中。也就是说，这部书中其实很多的素材，很多的这个。呃，类似的这个观点都会出现在《追忆》中，因为《追忆》是一部包罗万象的书，所以，呃，这这这部书，呃，我我觉得，因为我们这个呃节目的目的也是让大家去阅读普鲁斯特，所以别那个又又又推荐了，又怎么又多出来书要读了，大家都觉得很烦哈、啊，就不是这么回事就是它都是你进入这部书的方式啊，或者我们可以这样认为，普鲁是普鲁斯特的一生只是为了写一本书。他前期所做的一切都是为这部书的准备，嗯、而《博圣伯夫》并不是他要发表的，而他死后被整理出来的所有这些书，你都能在《追忆》中看到，甚至它是一个《追忆》的微缩版，你也可以这样去阅读。那么刚才又有讲到，就是关于这个呃作家的深层自我和这个嗯和这个社会自我哈，他的写作自我和社会自我，以及呃我我翻译的这本书，其实皮康。皮康其实是一个很重要的转折，也是我们刚才讲到普鲁斯特的经典化的历史上的非常重要的一个人物。因为在这个之前呢，其实对普鲁斯特的阅读，主要还是觉得普鲁斯特的作品有一种文献价值。
0: 嗯
2: 、就是其实他他们并不是，可能这个话有歧义啊，就是并不是说皮康是。呃，就是之之前是说这个呃呃呃是是是是要批批评这个圣伯夫的方法，而恰恰是因为圣伯夫的方法，普鲁斯特才得到阅读对，是因为这个作家没啥意思，对,这,对这个作家其实没啥好读的，但是他作品忠诚的记录了一个时代。啊，然后它可以还原到一些当时的人、嗯、当时的名流以及当时的一些社会风俗，嗯、所以这部书值得读。其实，在之前，这个书的价值在这儿。而这个书，另外呃，当然对它的批评就是在于它是一种沙龙文学，我们叫 l i d e r j u l 的 saloon 或者 l i d e r j u l 的 s h a m 和室内文学、嗯，就是它没有现实中的这种行动。那当然，现实中的这种行动就是革命的文学，嗯、就是这个我们说的这个实践的文学啊。呃，一个一个一个一个介入的文学，或者或者我们这样去理解它、嗯。而皮康对这个风向的一个转向很重要的就是，他这部书重新阅读普鲁斯特，或者他这部书的名字就叫《阅读普鲁斯特》。他是认为这部书的伟大在于它是一个非常独立的艺术品，虽然它非常的冗长，但是它是一个结构极其精致的艺术品。它的结构像一个大教堂一样。每一块彩窗的每一个颜色都是不能改变的，都是必须存在的。所以他是把它作为一个非常精致的艺术品去，去重新给它定位的。它的文体是非常有独创性的。嗯、皮康不认为它是传记，他认为这个我复现的不是一个人的经历，而是一个人的经验，不是一个人的历史，而是一个人的经验。他说这个经验是非常的含混的，而且它是非常广大的。而且他这个我可以对生命生活中所遇到的一切东西发言，所以他也混合了对各种事情的评论，对对艺术品的把玩和大家的聊天儿，这些东西都在这部书里。它很像我们生活本身的构造，而不像一个小说的构造。嗯、这是我们，呃，读普鲁斯特或者重新估 a v a l 啊，估价普鲁斯特的一个转折嗯，嗯，评估普鲁斯特的一个转折，嗯。嗯那么，当然讲到这个普鲁斯特自己的为什么要博圣伯夫、嗯，其实，呃，他也并不是说作品跟人没有关系，或者，或者或者说不能用这个，呃，把社会自我跟、呃、写作自我、呃、就不能联系在一起嗯嗯，而是他反对圣伯夫的一些比较。庸俗的结论，比如说圣伯夫觉得斯汤达永远不可能是个天才，因为这个人在生活中如此的粗俗和玩世不恭。就是他他得出的是一些结论，比如说他觉得这个像波德莱尔这样的失败者，怎么可能会在文学史上成为一个真正伟大的诗人呢？其实，呃，不是说一个截截然的去要要要要呃驱除这种呃对文学写作的一种社会性的呃研究，而是普鲁斯特认为。那个社会的自我永远无法涵盖那个写作者的自我，甚至他说，一个再无聊、再庸俗的人，他都有可能把自己变成一面镜子，嗯，他可能折射出一个非常复杂和深远的世界。一个人他成为一个伟大的作家，不是因为他本身生活的质量和他精神的质量，而是在于他是不是窥见了一种奥秘，这种奥秘。使他能够去复现那个最真实的经验，其实这是普鲁斯特的一个很有意思的文学观点。嗯
0: ，那我想追问一句，小莫老师，您本人认同这样的一个文学观吗？
2: 呃，我我我本人是觉得这样的文学观其实稍微有点玄奥，因为呵呵因为普鲁斯特是一个完全无法复制也无法模仿的作家，所以嗯,嗯，这为什么他这么吸引我们，这么迷人？是因为这样的天才真的是百年或可一遇，所以我我我是觉得呃。我们可以去怎么怎么神话他都不为过，怎么误读他也不为过。嗯
1: <笑>、uh, ，我刚刚听到小木老师在说的时候，我就觉得皮康他说那个普鲁斯特他的小说中的我是一个无人称的我，我就想到其实特别像《红楼梦》，因为《红楼梦》里边。嗯，就很多人都知道《红楼梦》，它有一个批注嘛，就是那个脂砚斋。也就是说，它不是一个单纯的某一个人的一生，而是很多人的一生被他用一种非常错综的纵横交错的方式来呈现了。所以，这个我是一个总结，是一个很多很多人个体的我的一种总结。他因为人太多，经验的纵横交错，所以变成了无人称。刚刚小木老师一说，我就想到《红楼梦》里面这个脂砚斋和曹雪芹的关系来。呃，然后我再说一下这个。呃呃，就是《不胜不负》这本书，这本书我特别同意小木老师说，它是一个相当于是《追忆》的一个缩写，或者说一个扩展。因为我自己在重新读的时候，我发现里面有很多情节是高度相似的。比方说，在《追忆》的第一卷里面，他谈谈到过，呃，我睡不着觉，我的双腿就是很扭曲的夹着，就幻想出一个女人，或者什么。我来到河边，朝那个河水里丢一个面包，结果有一群蝌蚪就围到了面包边上。这这些细节，其实在两个作品里都有，就是在《追忆》里面也有，然后在《圣博圣伯父》里面也有，所以《追忆》可以说是这个哦，《博圣伯父》可以说是《追忆》的一个一个凝缩吧，就很小很小的一个果核那个凝缩，那么。呃，博圣伯夫他这个主人公被批判的这个主人公圣伯夫，他主要走的那个路子是实证的路子，就是这个人的生活里是怎么样的，他的社会环境是什么样的，他的时代背景是什么样的，甚至啊，我要去了解他，我要去跟他的亲友去聊聊一下，跟他的这些朋友啊、亲族去聊一下，就是在一个作家的身上去寻找一个真实的个体。这种实证方法其实并不是当时少见的，而是一种时代主流。因为其实在呃19世纪。的上半上半夜，实证主义影响很大，在文学界的影响也很大。除了在法国、英国也非常重视这个实证主义。嗯、呃，像英国当时维多利亚时期的一些作家，乔治·艾略特他们，基本上都是孔德的信徒。所以他们当时怎么去写小说？他们要去实地调查。比方说，艾略特要去写一个古奈、古代罗马的萨夫纳诺拉叛乱的一个事情、一个故事，他要真的去罗马去考察一砖一瓦，去翻卷宗，用实证的方式把一个已经死了几百年的人给还原出来。所以当时在英国，我不知道法国文坛是不是这样的，因为我对英国更熟悉一些。所以呢。圣伯夫他的这种考据，他的这种考据癖，可以说也是当时整个欧陆的一种风气。这种风气，它的问题就在于他太去追外在的一些信息和资源了。但实际上，我们人之为人，或者说，我觉得《追忆》这个小说的伟大之处在于，它使我们注意到，我们要对自己是关切的。而不是对外在是关切的，所以在那个在这个这个《博生不夫里面，普鲁斯特不也提出了这个社会自我和这种真实的内在的自我？可能他更要求的是一个内在自我。这个内在自我，不管他外在是个花花公子，是个沙龙常客也好，是个不学无术，可能是一个期刊上的这种呃期刊上可能随便发表一些文章的这种闲云野鹤的人也好，不管他的社会自我是怎样的。普鲁斯特他谈到真正的天才只在于看他的作品，就是不要去挖他任何的黑料。我们现在好像总习惯去挖黑料，这种东西可能就是继承了那种实证主义的一个遗风啊，这是我想到的
2: 。
0: 我看到有一个说法是说，普鲁斯特之所以呃会有这样的表述，部分原因是和他同性恋的身份有关。然后，因为毕竟《追忆》后面也有写到同性恋的部分，哦、然后他本人也有这样身份，但是当时的整个社会氛围还是非常恐同的，所以他可能也是不想让人觉得他写到了同性恋，嗯、然后就进而联系到他的身份吧、嗯。刚才秋子老师说到法国文学当中的实证主义，我不知道像佐拉那样的自然主义能不能算、嗯。嗯可
2: 以是非常有代表的，是的，是、嗯、的，非常有代表的。左拉的自然主义是非常有代表的这种自然主义的,是是的呃、嗯、写作流派，而且他在19世纪下半叶是占主流，嗯，呃，很重要。对，他也影响到后面的法郎士啊、嗯、这些作家。其实一直到20世纪，嗯、呃，除包括普鲁斯特的时代，其实都是、呃、相当主流的一种写呃写作观念。嗯嗯，但是刚才我我觉得还想补充一点的，就是呃，普鲁斯特的这个呃非常重要的一点，就是他他的他的这个同性恋的经验，或者他整个的生活，因为他他的整个生活其实变成了一部书，而且是他站在一个已经死去的人的这样一个视角上去回顾他的一生，而且他在写作的过程中，其实他已经闭门不出了，就是这个人的上半生呢，他在生活，下半生他就在写作，而且这部书的出现。他似乎也既有必既如此的有必然性，又有可能他不出现。比如说，如果他的母亲没有死、嗯，如果他死在他母亲之前，他是不会去写这部书的。但是他如果不写这部书，这部书是不是存在呢？其实普鲁斯特说的非常有意思，他他重现的时光里他说过，他说这部书一直都存在。他说伟大的作家不是发明了一部作品，而是把它翻译出来。嗯嗯<音>，是我把它写出来，但它已经存在在那儿了。我整个的人生，这颗种子在我心中萌芽，它生成一个非常充沛的、充满丰富的枝叶、营养丰富的枝叶的胚芽，已经存在我的心中，它就是那部作品。然后我终于有这个契机，把它这部作品实现出来。其实我觉得这样的一种真实。这样的一种用生命凝结成一种作品的这种写作，其实是非常少见的、嗯。普鲁斯特不是一个职业文人，也不是一个从年轻时候就一步一步出小说的人，其实他根本不是这个意义上的写作者。所以，这个真的是一个非常迷人的，也非常有魅力的一个一个文学史上的一个很独特的写作者的形象
0: 。嗯，听上去感觉这样的写作者在今天已经非常难出现了。我也想，我
1: 也想补充一下，就听了小木老师说的，其实我们会发现，这种性的取向对于文学的这种创作的灵灵感来源，它的影响很大。像普鲁斯特后面的一个作家纪德，因为我我我自己上课的时候，我会专门讲纪德的那个小说《伪伪币制造制造者》。我就觉得，记得他为什么要写一个在形式上同样也是让人感觉到如此困难的小说？他甚至就宣称小说的好看是一种罪，我就是要把它写的难看，就是要让你们写不下去。他为什么有那么强烈的对抗性？他为什么要像呃德勒兹说的，我要去发明一种新的语法和语言似的，要去写一部小说，用那样的规则来写？其实我想，可能根本上也是跟他的这个取向在当时受到了。某种压抑，他需要用一种文学的或者创作的方式获得一个宣泄，然后他要树立一种新的法则。所以，刚刚小木老师说，普鲁斯特性取向，包括他在小说里面写了很多性倒错的这些描写，也让我想到了纪德。我觉得这两个人似乎有某种相似之处。嗯嗯、对我特
2: 别同意秋子老师啊，如果我们继续讨论这个话题，纪德其实就是一个非常典型的作家。他的一生，他的整个文学生涯，然后他从少年时代就有有的那种天赋，然后他一步一步的去写作品，然后他作品跟他生活的那种呼应，其实这是一个大作家，而且是一个比较常规的作家生涯。但是普鲁斯特不是，而且普鲁斯特其实是被纪德拒绝了。他他他他，我我我自己是觉得我自己是非常非常喜欢普鲁斯特的，而且我对他的喜欢是超越一个作家的喜欢。我觉得他的作品是超越文学的，就是超越我们一般意义上的课堂上的、嗯、文学史上的知识传授上的文学的。我觉得这是一部充满真知的书
0: 。
2: 嗯，所以，呃，我我想追问一句，小莫老师
0: 对普鲁斯特的喜欢，也是因为他的写作不那么有职业的
2: 色彩？嗯，其实我觉得你去读他的，他很多很多地方，就是我觉得这部书最了不起的地方是在于。他让我们去回顾自己的人生，嗯
1: ，
2: 就是我觉得这是一部，或者有时候是你觉得这像是我自己写的书，但是这不是一个很傲慢，说我能写出这样的书，而是说他让我们去回顾、去审视我们自己的生活，我们我们到底经经过经历了什么？我们嗯，我们的经验中，我们的生命中哪些东西是最宝贵的、最闪光的、最给我们启示的？嗯，其实这个是。不断的在最对,对自己提出这样的一个问题的，这样的一部书，呃，而且，嗯，就是，呃，呃，特别是这个，这这要发出这种声音，有时候是很难的。其实，呃，能够就是把自己完全的放低，完全的不设任何限制的投入这种重新去复原我们经历的时间的这样的一种野心，其实。不是，不是所有人都都都都会用这样的野心去写作的。是的，
1: 是的我同意小木老师说的。嗯、呃，我自己在读《追忆》的时候，我其实也想到了那个词“伟大”，但是我又觉得这个词太……太寻常，然后太常见了。我们几乎可以说一切的好的小说都是伟大的。但是《追忆》对于我的一个最深切的感受，就是其实还是刚刚谈到的，它让我们看到人是如何关切自己的，就是我们的心灵、我们的感受、我们的意识、想法、认知是如何一点点像那个那个茶叶丢到水里面浮现出来那个状态。但是绝大多数人生活的状态，则是。在生活中逃避生活，这个其实是那个托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》里面，他形容卡列宁，他是一个非常活得很外在的人，他非生活得很起劲儿啊！我要要什么官职？我要一个什么女人？这个女人能为我带来什么？他就是一种外在的表象的生活，所以他被托尔斯泰称为是在生活里逃避生活。但是，呃，我觉得普鲁斯特在《追忆》中呈现的是一个相反的路径。他是关切自己，而不是活在一种外在的世界中。所以有一天我在读《追忆》的时候，我就我就在想，哎，我是不是可以来关切一下此刻我在发生了什么？我还写了一段话，就是我当时看完了以后，我就开始写我当时的那个处境。当时是下午，我在看他的时候，光线是怎么样的？我一扭头，正好发现那个阳光落到我这个屋，就是我书房的这个龟背竹上那个。绿色的带一点点那种金黄的颜色穿过叶片，怎么隔着纱窗，那个阳光又不那么热，又质，就是变淡了一点，变得暗淡了一点，我就想要去观察它。但是真的就像小木老师刚说的，我们其实在一天中几乎是不可能总抽出时间来进行这种自我关切和观察。所以读读这个《追忆》读了这么多天，我只有一次在读完之后，我把我。当时的那个环境给重新的写了下来，也只有那一次
2: 。对，我再补充一句，就是当然就是他让我们去关切自身啊，这个这个也也不能不是一个非常简单的能说得清楚的哈。比如很多的这个，嗯，我我们批判的那种比较小资啊、自恋的作品，他也都在关，<笑>他也都在关切自身。就普鲁斯特他让我们去重新审视我们的经验的时候，他想说的是什么？就是我们。生活过，我们虽然都生活过，但是我们不能说我们生活过，我们并没有洞悉我们的生活。生活，他他为什么说这种写作，这种重新去追忆，重新去用回忆的方式复现那个最真实的东西，是因为我们哪怕自己经过了，我们也并没有认识到那个真实。他说这个过程就像一个反转片，它需要我们耗尽心力，才能洞悉它的真相。就是我们有过那么多的虚荣，我有我们有过那么多的误解，我们所有的那些恶、那些低能、那些渺小，我们在经历它的时候，我们什么都不知道。这些意义是我们在不断的复现它的时候，我们才洞悉的。其实它里面充满了一种非常强烈的、不带任何自我怜悯的去审视和分析那个成长中的我。虽然成长教育小说都在写这个，但是普鲁斯特其实他以一种呃前所未有的就是。他不去做任何的删减，他不去做任何的区分，他让这些东西奇异的呈现啊，就是这这是一个很很很。很呃，一一个很有独创性的工作
1: ，因为听了小木老师说的，我又想补充了，就是我我同意小木老师说的，其实我们在重现的时候是一个自观的过程，而绝大多数人他生活就活过去了，就是好像你在生活支流里面，你很难跳出来自我审视，就是自观的这个过程很重要。嗯、呃，因为去年我在讲那个局外人的时候，我就问我们同学，你觉得就是莫尔索他描述的那种一天的生活和你的生活有什么区别吗？我们同学说了一句话，他说：“莫尔索会把他所经历的这些生活写下来，就相当于复盘了一遍。但是我们绝大多数人在生活的时候，只是这么生活过去，然后第二天、第三天的生活就累进来了。他没有这个复盘的经验，所以好的小说它可能有一个共同的特点，它都有一种复盘或者说就自我分身出来进行内省或者自观的这么一个动作在里边。”
0: 就一开始，小莫老师说那个就是感觉读的时候像是自己写的书。我是想到了这两天我在查资料的时候，我看到杜拉斯说的一句话，然后我忘记他那个原话是怎么说了。他大概意思是说，任何一个人如果他没有读过别的书，然后他就只读过《追忆》，然后他可能就是读完这七卷本之后，他也会开始写自己的书。其实就是和两位老师刚才说的那个意思一样。他说他会被他自己。自己的经验所照亮，然后去感觉到这样的一种写作的必要。然后我还有一个想问的点在于，就其实这样一种自省，或者说呃，一个人他的，我觉得可能和他本身的年龄关系倒也不是特别大，就可能他到人生的一定阶段之后，他开始。呃，回溯自己的人生，我觉得这种事情好像普鲁斯特他也不是第一个这样做的。我第一个想到的就是，比如说蒙田他，他我们在课上学他的那个《雷吉赛》，他的那个散文的时候，或者说像卢梭啊，他写那个《忏悔录》什么的。那普鲁斯特相对于前面的这些人，然后为什么他他的作品和前面又不一样了呢？我好奇的是这样一个点
2: 。其实我觉得润哲说的很好，就是我我我我是。就是普鲁斯特这样的作家，我恰恰是会觉得他会跟卢梭、蒙田这样的作家，在我的心目中，呃，可能是那种超越文学的作家。就是或者说，我们从十九世纪之后，我们对文学和作家的理解越来越职业化，越来越是一种文学生涯，越来越是，甚至到了二十世纪，这种文学奖的机制啊，出版的机制啊。然后作家一部部作品，我们如何研究作家的这这种种套路啊，就会就会让我们去嗯形成一种这个文文学的话语吧。但是其实我是觉得，我你你讲到的这个这几个作家，我自己都是特别喜欢。我觉得他们像一种精神的航标，就是他能给人的这种这种这种这种启示是嗯。呃，超越一个完美的作品的，或者一个完美的一个小说作品的这样一个概念上的，或者一个能得奖的完美的自洽的小说作品的虚构的自洽的完美的小说作品，其实，呃，当然这也有赖于我们对所有这些概念的发展的一种认识。就是普鲁斯特说过一句话，因为他是罗斯金的粉丝哈，他翻了这个《芝麻与百合》，然后他写了一篇序言。这篇序言写的非常有意思，叫《论阅读》。他说阅读。使把我们领入精神生活的门槛，但并不构成精神生活本身。他说，就是最好的书给我们的不是一个结论，不是一个一个一个一个知识，不是一个完美的故事，不是一个启示，不是一个预言。最好的书给我们的是一种激发。他说，最好的书会激发我们的精神生活，激发我们。自己思考的那种那种智力，他说呢，他说人有时候就像他说，精神会经常得一种病，很多人都有这种病，就是就像一种身体上的一种功能失功能丧失，比如说他的胃其实是好的，但是突然就不消化东西了，他的胃本身没有任何问题，但是突然像出现一种惰性一样，他不消化东西。他说我们的精神。嗯对，它是神经性的，或者是一种一种惰性，一种一种一种一种,一种突发的惰性使，使使他的这个器官突然不能用。而他如果总是不能再去启动这个器官，这个器官就真的衰竭了。他说，我们的智力生活、精神生活也是如此。他说，阅读起到的作用，其实是激发我们自己的精神生活，激发我们自己的思考和反观，或者是像刚才秋子老师说的，去复盘我们的生活。他说：“这个其实是精神生活，这个是精神生活一种反思，一种思考，一种这个，一种更思辨的一种一种一种,一种回顾。所以其实他说，就像他自己，就是他可以不写追忆，但是这种智性生活在他的内心中不断的在萌芽、成熟。当他去写这部书的时候，这个东西已经非常成熟了。所以其实，嗯，我觉得这是一个很重要的启示，对于我们我们每个人的，嗯，对。”
1: 就是刚刚小
2: 木老师说到
1: 一点，就是普鲁斯特他这个复盘也好，自观也好，他的这种精神生活里好，他好像没有给你一个非常深邃的或者答案性的东西，他好往往是很平实的。这个也是我读普鲁斯特很大的一个感受。我们可能非常习惯于用那种学院化的或者论文的方式来进行一部文学的解读，然后似乎总是期待一个好的文本能够提供给你很深邃的或者那种很。晦涩的理论，但是这个其实是一个我自认为是一条比较歪的一条路，不是正确的进入文本的一个方式。前几天刚刚看完那个，呃，新出了一本书叫《呃与父亲的奥德赛》，它本身是美国的一个呃古典学老师叫做门德尔松写的。他后面写到一个问题，就是他和他的学生上课探讨为什么就是那个特勒马克思，就是奥德修斯的儿子在。小史诗刚开始的时候遇到战争是最先跑出去的，但是在史诗结束的时候，他的父亲要开始屠杀那些客人的时候，他是最后才出去的。他问这个问题，最后给出这个答案来，我觉得可能那种学习惯了学院派解读的人会很失望，因为他他的答案就是因为他成长了，他知道要审时度势，不要那么冒进了。这好像是一个非常朴实、非常质朴的东西，但是我。很被打动，就是我觉得这个文学解读到这一步，它的朴实，它的这种质朴，正好是与我们真正的人生的经历是相似的，而不是要用那种某某种理论或者晦涩的东西来给出一个深刻的道理。这个也是我想要的。其实这也同时也是我在读普鲁斯特时候很深切的一个感受。我觉得他似乎，他给我一个很微妙的状态，就是。当他在进行他的这个精神生活的描述的时候，他讲的是他最熟悉的东西，因为他经历过那些吃什么东西，每顿饭端上什么盘子，端上什么，呃呃，水果和食物都是很精细的，离他最近的。但是他又是不动情的在讲，就好像他是从一个很远的地方讲一个他最切近、最熟悉的东西，他就是不动情的，不自觉的，几乎是。但是其他作家在讲同样的题材的时候，比方说也是写贵族的一些生活，比方说那个匈牙利的山多尔，我就觉得这些作家很明显的就动情了。但是普鲁斯特让我完全没有这样的感觉。他也在写他最熟悉的贵族的生活，但是他好像没有他的优越或者他的那种动情，他的自觉，他似乎就是很远很站在很远的地方讲很近的事情，他没有他自己的那种。意识或者他自己的一些偏见在里面，这是我读普鲁斯特很深的一个感觉，也是他和其他的作家都在写他们生活，甚至都在写贵族生活时候，让我感觉到很有差异的地方
2: 。这一点我觉得就是，嗯，确实也是一个挺有意思的话题，就是，嗯，就像我讲的，我们其实还不能。呃，就普鲁斯特，他很难定位。有的人说他是写了这个19世纪的上流沙龙生活的挽歌、嗯，或者是怎么样。但是我觉得我们还是应该用一个现代作家的眼光来看普鲁斯特。嗯，我我我我还真不不不觉得他是是那种杀沙,沙龙文学啊，嗯、他他不是那种沙龙文学。我觉得其实他，呃，他写他写的更多是一种。洞悉了人生的这种，其实人生那种悲剧性，人的一种卑微，啊，人的一种痴愚，啊，人在当时中在受到各种痛苦的煎熬时的一种不自知、嗯，在爱情中的那种嫉妒。啊、嗯，然后贵族中的那种、那种、那种附
1: 庸风雅<笑>，那、那、那那
2: 种标新立异啊，或者是一种、一种很虚荣的一种东西啊、嗯，那种自以为高贵的那种虚荣，其实他这些东西已经是看得非常的深刻了，就是他站在一个非常高的角度，所以我为什么说这是一个死去的人回忆他的人生？嗯、我觉得他有一种死去的人的超脱，嗯、有点像那种墓中回忆录的那种感觉，嗯、就是他不是他写的不是一个。正在生成的生活，而是一个完结的生活。他已经完全是在一个过来人、一个停止生活的人去回述那那样的一个生活。而而他的这个，而且而而他在创作这个作品的过程中，又在创造一个能写出这个作品的人。其实他自己作为一个作家、一个写作者，他也是不是，就是说这个作品，他虽然聚集了他所有。很深刻的经验，但是他是在逐步创造出一个写作者的，他没有任何写作者的傲慢，可以这样说，他在没有写这个书的时候，他根本不知道自己是一个作家，自己是一个伟大的作家，自己即将写出一部伟大的书，嗯
0: 。我觉得这一点还蛮有意思的，因为我想起我这两天看，呃，普鲁斯特哈，他好像在写那个《追忆》之前，然后他也是在他的笔记里面说，然后他说我是会成为一个小说家吗？还是说我会写一个类似于这种哲学的研究 ？A G 的 philosophy， 所以他可能，嗯，有一点就是他他的就文学不一定是他实现。我我也不能说它存在一个这样的置业，或者说一个宏伟的目标，就是文学不一定是他命定的那个表达的途径。但是这本书写出来了，所以这本书写出来之后，它会超越那个维度，它更像一本人生的书。然后刚才秋子老师有提到说，这种远和近，就是感觉它特别的远，虽然他在说一个很近的亲身经历的事，我也感觉到这种模糊感，但是我感觉的那个点是从时间这个点来感受。嗯嗯因为这个书我读的时候，我最大的困难倒不是说他他意识流啊或者嗯此类的，我觉得这个倒还好了、嗯。就是你进去了之后，你就跟着他的那个节奏去走嘛。但是我很迷茫的，就是我我不知道这个人到底在哪里说话。就是的确，因为对于我来说，我感觉他有的时候他就回到了那个小马塞尔，尤尤其是就是。第一本书刚进去的时候，但是你又有那样一种很远的距离的感觉，然后所以这样的一种模糊的，就是他说的话和他描述的事情的这样的一个距离，他就让我特别的迷惑，尤其是在读中文本的时候，然后他没有法语中的那个时态的标记，所以我就感觉更加的困难、嗯。这个是我在读这个书的时候我所遇到的一个具体的困难。
1: 呃，其实我我我其实先不想聊时间，我想聊的是我们为什么会关切时间？为什么你会在阅读的过程中关切，会关注到？哎，我到底在读到哪儿了？它在哪里？后来我在想，是不是有没有可能，是因为我们本身是现代性的人了？我们现代就是现代性的，它最重要一个体验是我们总是以时间作为坐标，但是在传统时代，人们可能是以地理的方位啊，我在哪个村庄啊，我在呃我在哪条溪流旁，是以空间方位来进行自我定义的。呃，我想举一个例子啊，前几天我有几个已经毕业的学生来来看我，他们都不在昆明，后来。我们那天晚上聚完餐以后，有一个学生，他就有点着急想走。我说你别走了吧，你那个你可以在昆明住一晚上，第二天再走。他说不行，他说我现在有一种临时性的恐慌，我很担心我今天晚上住在昆明，正好我这一片出现了什么密接，我就会被封起来的。<笑>他说：“老师，你你玩过一个游戏叫糖豆人吗？那个糖豆人就是那个有小人，他脚下的那个站的那块板子会不停地消失，随、啊、时,时会，对、哦，你就只能一点点往下跳，找到一块新的板子，但是那块新的板子又会消失。我后来就突然意识到，我们现在的这种生活的境遇已经把我们逼成了用短暂的、暂时的时间来感受问题了。呃，尤其是现在这种疫情，会让我们更用一种。”临时因为大家都是有保质
0: 期的人，对，对有
1: 保质期的临时的方式来感受，<笑>所以大家在读普鲁斯的时候，有时候可能会用时间会困惑。它的时间到底说到哪儿了？在什么时间段？也是因为我们本身进入了一个现代性的，甚至是临时性的一个阶段。我们太习惯于为我们每分每秒的存在标记出一个点来。但我自己在读的时候，我其实并没有特别深的感受，或者为为这个时间所困惑，因为我发现它除了时间还有空间，它的这种时间和空间往往是交织在一起的。而且它的空间还有一个特点，就是总会和某个人在一起，嗯、在斯万家那边。嗯啊，在什么？嗯、呃，在哪？呃，在少女们身边，就在少女们那边，她总是和人绑定在一起。这种绑定特别有古典的文学的色彩，因为其实只有在古希腊文学里面，我们才经常会看到标题里同时出现人名和地名，像这个古希腊悲剧家写的什么《伊菲戈尼亚在陶洛人里》嗯，就是一个女孩在什么什么地方，嗯、就人。人的存在是和时间和空间同时绑定在一起的。那么后来我我在我在读的时候，我还想到一点，呃，我在想，在整个小说中，时间和空间最后汇入到什么地方？我觉得普鲁斯特他,他自己给出了答案，他说句子。就是时间和空间最后汇入到了句子里。他说：“我们句子的内容应该应当是非现存的无知，而不是原封不动的取之于现实。句子本身就是我们最美好的分分秒秒的透明的物质，就是一种一粒粒的明亮的晶体结构。”所以我在想，时间和空间最后可能汇入到了一种像晶体结构的句子中。当然，因为我不是学法语，我不懂法语。我想，这种法语的这种美妙，是不是也更能传递出普鲁斯特所谓的这种明亮的晶体结构
2: ？嗯，对，这个话题其实很重要。就是我们现在去，我们有各种方法去谈普鲁斯特，去研究普鲁斯特。那么现在，当然，其实学界。也有一个比较重要的共识，就是说这部小说是关于时间的，或者说这部小说尤其是在对时间的认知上达到了一种哲学高度吧。嗯，那么这部或者说这部小说是拆解时间的，或者这部小说是反向而行的去反思某种时间观或者历史观的。就是我我们今天看就是这部《追忆》，呃，甚至我们就说，因为时间时间性是现代性的一个核心问题。我们现代社会的非常核心的组织方式就是时间，嗯、这个时间包括计划，包括过去、现在、未来的发展，包括进步，包括实现一种对未来的期许啊。我们每一个现代人都是这样生活的。嗯，一个现代国家也是这样运行的。我们说五年计划、十年计划，每一个人要定学习计划，开学九月份你就要定一个这学期的计划等等。<笑>我们所有的课程设置，我们整个的现代社会的组织都是这样的一个计划性的。然后通过时间的这种线性发展，我们要取得进步，我们要明天的我要比昨天的我好，我们要不断的完善自己。其实这就是一种非常典型的现代性的时间观念。它通过黑格尔的这种这个螺旋上升式的这种历史进步论啊，或者我们说的这种唯物主义史观啊，历史的这种发展论哈、啊。其实它在十九世纪，它开始有一些批判，就是对现代性的批判，其实就是对这种线性时间观。和历史目的论的一种批判已经开始了，而普鲁斯特他的时代，其实他已经非常严重的感觉到这种东西给他带来的不适。其实普鲁斯特是一个，他如果我们说他小说有什么重大主题，这是一个极其重大的主题。我们经常说他的小说没有什么重大主题，这也是他一开始被忽略的一个非常重要的原因。而普鲁斯特不断他的重要性显现出来，其实是在于我们对历史的思考在推进，我们对历史的批判在推进、嗯。所以，普鲁斯特有一种，他为什么去写回忆？他写死亡的东西，已经消失的东西，而且他让这些消失的东西根本不是用我们那种时间的方式去呈现。其实，在他那里，记忆是一种反抗的姿态。本雅明就是这么读普鲁斯特的。本雅明写的历史哲学论纲，本雅明是追忆的最早的德语译者。其实，很多很多的想法都是普鲁斯特给他非常多的启示。当然，就不用说普鲁斯特母亲的那种犹太教的那种。呃，背景以及关于犹太教的这种弥赛亚救赎的这种时间概念了啊。其实我觉得普鲁斯特写作的方式，如果用一个更精确的描述来说，或者他组织时间的方式，他为什么能让不同的意念和意识、不同时间空间的东西碰撞在一起？很重要的一点就是他用了一种感官的描绘，感官的描绘，就是普鲁斯特回忆的方式是：我现在闻到的一种气味，让我想起了那个时候的那个气味。就是感官所捕捉到的感官的材料和经验，它是非常平等的，它会同时出现。这个跟我们的理性逻辑和推理所论证出来的重要性、事情的因果是非常不一样的。就是比如说那个呃，断花茶是一个例子，马德莲纳甜点是一个例子，其实有无数这样的例子。白色的苹果花，然后他听到的那个。马车的马蹄踏在那个方石块上的声音，他想到，比如说巴拉贝克的海滩，或者是教堂门前的石子路，是这些感觉让他串联起他生命中的有过这种感觉的那个时刻，而这种时刻会给我们组织起一种非常真实的经验，但这种经验跟我们日常描述的经验是如此不同，跟我们要去讲述的那个那个那个时间线的逻辑也非常不同。但它非常的真实，它是我们感觉自身的一种组织方式。所以，其实，呃，普鲁斯特的意识流，他当然是用了很多的他自己钻研出来、他自己探索出来的一种一种技巧。它又是技巧，它又是他的一种认知，又是他的一种哲学。这些东西是联系在一起的。所以，如果我们说的深的话，其实。普鲁斯特在他的小说中包含了很多的这种哲学思考，而他表现在作品中的是什么？是他对整个时间的拆解。他不那样去看时间，他不那样去看人生。当他这样去拆解时间的时候，其实他消解掉了非常多我们认为的生命的意义。那么生命的意义又是什么？就是他用一个极其复杂的，他从来不会直接跟你说这个事儿。但是他是写了一部无比漫长的预言，他想说这个事儿，他提出了另一种看待生命的方式，另一种看待我们经历的每一分每一秒的方式。所以我觉得，在这个意义上，呃，就像刚才润哲说到，普鲁斯特也在想自己如果不写小说，他会不会去写一部哲学著作？其实他受伯格森的影响蛮大的，就是这个，因为柏格森写这个时间的绵延、时间与存在的这种，他他的当时的这种。呃呃，因为普雷森也是普鲁斯特的表表亲嘛，啊，也是普鲁斯特的表兄，所以他，但是普鲁斯特自己否认，他觉得他，嗯，他有一套自己完全与跟任何人都不一样的看待这个时间和生命的方式，他没有受任何某一个具体的哲学家的影响。
1: 嗯，刚刚，呃，小木老师也提到本雅明。前段时间我正好在看本雅明的那个《写作与旧书，他谈到一点，他说人的语言存在就是为事物命名。这句话好像，呃，很有点晦涩。我自己的理解是，其实就是你怎么为你身边的空间之物来命名的。所以在普鲁斯特的小说里面，他的空间的命名，他对空间之物的命名会多于他对时间的一个讨论。这也可能是因为他把时间的一些想法转换成了独立的一格一格的，哎，我在谁家？我在谁的沙龙上？我在谁的书房里？我在谁的闺房里的这种讨论，而且在他的这种空间和空间之物的讨论里面，他有个特点，我发现他。极其的精细。他说花的话，他绝对不会说这是某种花，他一定要说这是葛兰花，这是玫瑰花，他要说的很清楚。他说一种颜色，他不会说这是紫色，他一定要说这是淡紫色，什么这是肥紫色等等等等啊。就是我发现他对那种具体性和精确性有着异乎寻常的这种命名的酷爱，甚至是一种嗜好在里面。而这些东西，我觉得是组成了我们标记一个空间固定感的。呃，很重要的一些痕迹。如果我们把握不住时间，可以转而去把握他小说中的空间，空间里的物和空间里的人，这是我想到的。
0: 但是说到这个，就是他他事无巨细的，然后去描摹他所处的这个空间当中的这些细节、嗯，我觉得他可能反而会造成另一个层次的困难诶。就比如说，就是他的这种命名的执念，然后他到后面我们可以看到，就是六十年代的那些新小说，或者说像佩雷克那样的，嗯、然后他们也很喜爱堆很多的名词。嗯、但这些名词，如果我本身就不熟悉它，然后它对于我来说，它没有什么深刻的意。然后我进去之后，我就感觉更加的眩晕。然后，因为它不能召唤起任何熟悉的回忆。当然，我本人是很喜欢看了。就我，我小的时候读小说，我就呃格外喜欢看云衣服和那个
2: ，比如说看《红楼梦》的时候，食美食食物，对对
0: 对，描写他们吃什么，对。但是这个可能。我觉得这个是不是就人和人不一样？嗯、我记得小的时候我们讨论，就有的人看到那一段就直接跳过，有的人会会去想象这样的名词它背后是一个什么样的实体
1: 。是这个这个话题特别有意思。我在那个十二讲里面专门讨论到这个小说里的这种物质的这种器物性的呈现，它的用意是什么？因为我和你小时候一样，我特别喜欢看小说里的这种美食。我最喜欢看的就是福尔摩斯，呃，不是福尔摩斯，是那个《鲁滨逊漂流记》里边鲁滨逊上。啊到以后种了什么养了什么，他会有种满足感。对，后来我在想，我为什么会通过文字获得满足感？是因为我本身是八十年代陌生的人，我们那个时代其实没有现在的孩子那么丰富的物质，我们很多的物质的获得是通过文字来获得一种代偿性的想象和满足的。后来我在讲那个女作家，就是黑人女作家托尼·莫里森。他写他小说的时候，他有段访访谈，我印象很深刻。他说：“我为什么喜欢在小说里面写这么多大红、大绿、大紫的颜色，看起来特别的俗气？”他说：“是因为我们黑人。”在白人的这种宰制之下，根本不配穿这些鲜艳的衣服，我们只配穿那种特别粗糙的麻布，或者我们主人扔给我们的破旧的衣服，所以我才想要在小说中获得，通过写作来获得某种代偿。我觉得和我当初那么痴迷的去看那个小说中的物质是有着那个异曲同工的满足心理的一种需求。但是很多时候，小说中它确实会有清单的这种罗列，就清单式的写作。像大卫·洛奇，他在那个呃那个小说的艺术里面，他不是专门有一张写为什么小说里会有清单的写作，《红楼梦》啊，巴尔扎克，包括我在看普鲁斯特的时候，都会有强烈的这种清单式的感受。嗯、呃，我自己的想法是，有时候。小说它有虚的一面，这个虚的一面就是人物的言谈所构成的，但是它需要有实的一面，这个实的一面就是它的器物。你不需要去追究啊，到底那是一个什么盘子，它到底是什么奶油色的，它的纹路到底是怎么鎏金的。你只需要就是我称之为是无心一撇，啊，你撇过去啊，那是个器物啊，那是个空间啊，那是人待的地方，那是丝万去的地方，丝万又去优惠去的地方就行了。它起到了这个给小说比较虚的有。话语或者对话的那种虚的空间，给它添一些比较实的砖瓦的作用，就是无心一撇的压实它的一个作用，这是我的一个想法。嗯
2: ，其实我觉得它这个作用还有就是让时间停下来，嗯、让我们的眼目光停留，嗯、让我们的目光。从那个追着事情发展的那个目光，变成真正的去审视我们身边的所有这些细节的目光。其实这个跟他的时间观是非常密切相关的。就是为什么那种进步论的计划性的时间观会造成灾难？其实人的竞争，然后这个主权国家的这种激烈的冲突，其实都是我想变成最高、最好、最强、嗯。那么，这个其实它就是变成一种资源的争夺，嗯、它带来无限的这个纷争和灾难。嗯、其实，当我们去把这个时间切割的时候，我们的目光变得非常缓慢的时候，它已经是一个诗人的目光了、嗯啊嗯、已经是一个诗人的目光，就是它跟我们的日常经验的目光是很不一样的。是的有时候，我们可能你从食堂到宿舍，你你你再到图书馆，你可能每天,每天每天每天路过一棵树，你都不会去看它一眼。但是，诗人的目光就是让你停下来去看一棵那棵树。这、这、这其实，这个在普鲁斯特看来，或者在很多诗人看来，其实这就是一种行动，这就是一种介入，这就是一种 engagement。不是说你要去再去介入、嗯，等你考了托以后，当了什么什么什么领导以后，你能再去介入什么事儿？他、他其实其实这是一种对生活的理解的非常不一样的地方啊。另外，我还想说，就是关于时间还有个具体的问题。刚才我我们说的可能也比较笼统，就是普鲁斯特的这个七卷本啊，为什么我们在具体的读它的时候，就像润哲说到，也有一些分不清它什么时候发生，或者这个时间到底是一个什么样的时间线？其实我们可以还是回到就是刚才那个问题，就是它是一个呃一个。死去的人的作品，或者甚至这这不是一个预言，嗯、这也不是这不是一个隐喻，因为普鲁斯特身体非常不好。普鲁斯特从出生、嗯，他就有非常严重的哮喘，而且其实他在开始写《追忆》的时候咳咳，他从1907年左右开始写《追忆》的时候，他觉得自己活不过五年，他觉得自己活不过五年。其实他在跟时间赛跑。他在跟时间赛跑去写这部书。他最早完成的三卷是在斯万那家，在斯万家那边，在盖尔芒特府那边和重现的时光。嗯、他完成的是这三卷、嗯，这三卷他已经觉得写完了、嗯。但是他觉得老天非常眷顾他，又给了他更多的时间。后面那些是他不断的像枝繁叶茂的生长一样，他又加进去的、嗯。如果老天给了我这个时间，我会再去这样写他。或者说，如果他再多活三年五年，那么普鲁斯特研究者会说，他可能会在把某个某个地方再会去充实。比如说，他写那个《威尼斯之行》，他可能会再去充实那到底发生了什么。所以，其实这部书是一部在不断生长的书。其实我们回顾生活的时候，不是按照我们去回顾生活的时候，不会去说我出生以后怎么样怎么样，每天怎么样怎么样,怎么样,怎么样、啊。线性的来。其实它就是一个复现的东西。最让我刻骨铭心的体验。嗯，我我我为情人感到的那种嫉妒，他让我简直一分一秒都不想活下去的那种时刻，还有就是我小的时候，我非常害怕那个黑暗，嗯
0: ，那个黑
2: 暗简直要吞噬我，我根本睡不着，我根本也没有办法入睡，就是那种时刻是非常刻骨铭心的，他那些东西会不断的放大，然后以那些为节点，会串联起他的一生。
0: 那我现在想起来，我感觉法老师的那一句“人生太短”，普鲁斯特太长，他事实上也是充满了这种现代性的对于时间的焦虑。一个真正的理想的普鲁斯特的读者，他可能根本就不会在意这本书需要花多长时间来读完。他，我我的人生短不短和这个没有关系。但是，呃，我我想追忆这个书的问题就在于，首先他他的确他有这样的光环，然后另外呢，呃，他又的确这样的长，然后他可能开头。呃，对于很多人来说，的确有一些难以进入，那就导致它成了一个，它非常容易成为一种文学姿态的道具。就包括我印象非常深刻的是，我我在呃法语系上上学的时候，董强老师跟我们说的一个笑话。他说：“作为一个呃文学专业的人，或者呃学法语的人吧，然后人家如果问你，你有没有读过《追忆似水年华》，你最标准的回答是什么？你不能说我读过了，因为你读过《追忆似水年华》也不是什么很了不起的事情。当然，你更加不能说我没有读过，那这样就太太跌份了。最标准的回答应该是我最近正在重读。读<笑>对”对对对，然后我就觉得，哎呀，他他他的象征。性。性甚至它它所代表的这种意义，就是我读《追忆似水年华》，我是一个懂文学的人，这样的一种符号性的感觉已经大过了这本书本身，所以我就特别想，呃，具体的说一下，就是这样一个书，它其实你你不用被它的那个光环所吓到，你可以去直接的去读它，好像也没有什么那么困难的。然后我们也知道，呃，这个书，呃。事实上，因为它的这个长度，它在出版的过程中也有各种各样的节选本嘛。比如说，我们知道他在刚到中国来的时候，然后他的那个节选本的标题是叫《斯万之恋》，其实某种程度上也是有一些情节上的选取。我想听一下两位，你们觉得，比如说对于这样的一个七卷本的作品，然后我们从《斯万之恋》这样的，比如说节选本来进入它，是不是一个比较好的选择呢？
1: 嗯，其实我是推荐的。我以前可能会有一种比较绝对的态度，就是我们一定要读去读原著，千万不能读导读。就导读是二手文献。后来我觉得这对,对我觉得这是完全就是没有就罔顾学情啊，就罔顾大家的这个情况，真实的情况就是我们需要一些导读。我在回忆我最初去接触拉康啊这些人的东西的时候，我都是从导读开始的。它很难，所以需要你有一个拐杖来进入它。我又想起我读《红楼梦》嗯，其实我是很。很晚的时候才开始完整的读《红楼梦》，我最早读的时候是我从我爷爷家翻出一些那种《红楼梦》的诗词选，或者那个就是八十年代的那种《红楼梦》的研究集。我是先读那些东西，我才对它有兴趣。而且读那些东西有个很大的好处，它会让你熟悉文本，在你进入文本之前让你熟悉。哎，这个人是谁？那个人是谁？其实，嗯，像普鲁斯特的这个《追忆》或者《红楼梦》，它都有个特点，它的人物很多，尤其《红楼梦》人物很多。嗯、如果你自己贸然去读的话，你对人物都不了解的话，你很容易迷失在那个人物的海洋里面。所以我是推荐读这种精选本和节选本
0: 的。嗯嗯嗯，小木老师这边呢？
2: 呃，我我觉得就是，嗯，进入追忆的方法有很多很多，有非常多很好的方法。嗯，就是如果你对法国文化感兴趣，你对法国那种非常精致的那种礼仪、那种、那种风雅的装饰、那个美好时代的一切方方面面的那种色香味异形。嗯嗯你如果是一个热爱生活的人，我觉得你都非常容易进入《追忆》。如果你喜欢在巴黎旅行，如果巴黎这个城市让你感到非常的美好，这些都是你读《追忆》的理由。啊，它它它就是还原了那样一种生活，那样一个时代。我觉得也可以通过看影视剧的方式进入啊，就是《追忆》，包括在斯万家那边拍过很多电影，我觉得有的也拍的挺不错的，就都是可以进入《追忆》的方式。呃，不在于你非要去。读这本书，把这本书读完，而且它尤其有意思的是，它可以从任何地方开始读起。嗯、我觉得，梦、嗯嗯、就是因为它之,之所以它它它它它情节这么弱，它的它有坏处，但是它有好处。你应该想想它的好处。它的好处在于，你从哪儿读，你都可以说，哎，我读了《追忆》了，对吧？你不用说，我读完《追忆》了。所以我觉得这是一部。一直都可以阅读的书，我们还可以说我一直都在读《追忆》嗯，这个、嗯、是吧？所以其实，嗯，而且随着生活的、随着你自己阅历的增加，随着你自己经验的丰富，你会越来越体会到你读不到的东西。因为《追忆》并不是你、你、你读一遍你能得到一些信息，你读第二遍、第三遍你会得到更多的信息。它是一部需要解码的书。它是充满了精密的符号和编码的书，所以它会在不同的人生阶段给你不同的启示。我觉得不需要什么样任何畏惧，因为最好的书它永远都是直通你的心灵的书，一流的书永远都是道不远人的书。你一定会在不同的阶段，你不同的无论你处于什么样的一个状态，什么样的一个成长的阶段，甚至什么样的一个文化水平，我觉得追忆都会给你带来营养。